0: Bom dia, boa tarde e uma boa noite para você que está me escutando. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Sal da Terra e Luz do Mundo, hoje com o segundo dia da nossa novena contra a depressão. Se você é uma pessoa que sofre de depressão, de angústia, ansiedade, ou se você é uma pessoa que tem um conhecido que tem esses problemas, que sofre com essas doenças da alma, reze conosco, reze por eles, eu estou rezando por eles, estou rezando por vocês, entregue o seu coração, a sua vida a Deus, neste momento de espiritualidade, de partilha da palavra de Deus, Reze. Segundo dia da novena contra a depressão. Gostaria de... Comunicar a vocês também que... Nós começamos com o Anchor. Nosso podcast com o Anchor, o um aplicativo que... Eu faço os podcasts. Agora nós já estamos no Spotify. E no Google Podcast também. Se você tem o um Spotify no seu telefone prefere escutar por lá por lá você vai encontrar e pelo Google Podcast também graças a Deus a distribuição está sendo rápida para que possa chegar com facilidade para na vida das pessoas que precisam de Deus então vamos aos momentos iniciais as orações iniciais deste nosso dia deste nosso episódio Iniciemos juntos, então, este momento de oração em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. se você quer quer que a gente esteja rezando por você os seus familiares para alguém que está precisando de oração pode ir lá no nosso instagram stlm.33 deixa lá no direct o nome de quem você gostaria que a gente estivesse colocando aqui em oração no facebook também sal da terra, luz do mundo Estamos nessas duas redes sociais. Estamos rezando por você, pelos seus parentes. Coloque agora a sua intenção de oração, entregue ao coração de Deus, na certeza de que Ele vai atender a sua prece. Vamos rezar especialmente pelos desempregados, pelos desabrigados, pelos enfermos pela Igreja e pelo Santo Padre. Convertei-nos a Deus nosso Salvador e para que a celebração da quaresma nos seja útil, iluminai-nos com a doutrina celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 2 de março, primeira semana da quaresma e é o segundo dia da nossa novena. Você foi à missa ontem? É, ontem foi dia de missa. E assim, inadmissível, uma falta. Não podemos ficar sem ir à missa, sem buscar a Eucaristia, sem buscar a salvação de Deus. Hoje nós iremos partilhar o Evangelho de Mateus, São Mateus, capítulo 25, versículos 32 a 46. Já pegou sua Bíblia? Se você estiver em condições, pegue sua Bíblia. Abra sua Bíblia, esteja sempre com a Palavra de Deus do teu lado. E vamos rezar junto. O Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 32 a 46. O Evangelho de ontem falava sobre a tentação de Jesus no deserto. Quem foi à missa sabe. Jesus foi tentado pelo demônio no deserto... pelo diabo no deserto... e venceu a tentação... com a fé... e com a Palavra de Deus... E para vencermos as tentações do dia a dia... somente com a fé... e com a Palavra de Deus... então esteja sempre conectado... ao coração de Deus sempre conectado a Ele por Tua Palavra. Ela que nos liga a Ele, intimamente a Ele. E com a Palavra de Deus, nós conseguimos vencer as tentações do dia a dia, as tentações em casa, as tentações no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja somente com a Palavra de Deus. E hoje o trecho do Catecismo que a gente vai estudar, a gente vai comentar, vai ser sobre a tentação de Jesus no deserto, por que motivo Jesus foi tentado, ele pôde realmente ter sido tentado? Hoje nós vamos dar uma aprofundada neste assunto do Evangelho de ontem. Então, pegue sua Bíblia agora e vamos acompanhar o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 32 a 46. Evangelho de Mateus, capítulo 25, corrigindo versículos 31. A 46, eu falei 32, mas é 31. A 46. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. Então ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos da direita, Venham benditos do meu Pai, recebam por herança o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me acolheram. Estava nu e me vestiram. Estava doente e me visitaram. Estava na cadeia e vieram me ver. Então justos lhe perguntaram, Senhor, quando foi? E te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te acolhemos? Nu e te vestimos? E quando é que te vimos doente ou na cadeia e fomos visitar-te? E respondendo, o rei lhes dirá, Eu lhes garanto todas as vezes que vocês fizeram isso, a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, ele dirá aos da esquerda: Afastem-te de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me acolheram, estava nu. E não me vestiram, estava doente e na cadeia, e vocês não me socorreram. Então, também esses responderão dizendo, Senhor, quando foi que tivemos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, doente ou na cadeia, e não te servimos? Então ele responderá, eu lhes garanto, todas as vezes que vocês não fizeram isso, a um desses mais pequeninos, foi a mim que não o fizeram. Então estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. abracemos Jesus que está no meio de nós se fôssemos perguntar a nós e aos outros também qual é o grande anseio da sua alma encontrar Jesus estar com ele eu preciso dizer a você ele Está no meio de nós. Ele veio para os que eram seus... Mas os seus... Não o receberam. Ele veio... E vem a nós... Mas nós... Não o recebemos. Nós não o acolhemos. Eu sei... Que nós queremos encontrar Jesus mas muitas vezes de uma forma fantasiosa pois criamos um Jesus doce que afaga o nosso ego um Jesus que está brilhando Jesus, no entanto, é real Ele é o Senhor da vida e se faz presente em cada vida humana sobretudo na vida humana mais sofrida, mais machucada pelas condições da sociedade e da humanidade. Nós precisamos encontrar o Jesus que está nas ruas, nas favelas, nos hospitais. Os que estão doentes em nossas casas, o Jesus que está encarcerado, faminto, sedento. O Jesus que não tem roupa para vestir. Cada vez que abraçamos um irmão que vive as pobrezas, as mazelas impostas pela vida, e cuidamos desse irmão, nós encontramos Jesus. Papa Francisco nos recorda que a igreja precisa ser uma igreja samaritana ou seja nós precisamos ser o bom samaritano nos dias de hoje acolher os nossos irmãos e cuidar cuidar deles porque nós não estamos cuidando se o mundo está padecendo de fome, miséria Sofrendo todas essas mazelas sociais É porque nós não estamos cuidando E aqui eu me refiro à nossa caridade cristã As obrigações das autoridades governamentais Precisam ser cumpridas Mas não poderiam impedir A nossa ação de caridade A nossa ação fraterna Para colher e cuidar dos mais necessitados. Nós precisamos encontrar o Jesus que está nas ruas, favelas, nos hospitais, naqueles que estão doentes. Os pobres existem para que nós convertamos. Os pobres existem para que cuidemos deles. E a é nossa obrigação Espiritual sairmos dessa espiritualidade de onde nos prendemos em nossos problemas, em nossas aflições, em nossas dificuldades, para irmos acolher necessidades maiores, sofrimentos terríveis. Às vezes a pessoa chorou porque faltou alguma coisa em sua casa. Desculpe-me. Mas há pessoas para as quais falta tudo nesta vida. E não podemos viver aquela visão cristã relativista quando a pessoa diz em seu interior. Isso não é problema meu. Todo irmão que sofre é problema nosso. Toda pessoa que passa fome precisa tocar a nossa espiritualidade. A nossa humanidade mais profunda. Não podemos nos extasiar... Na presença de Jesus e... Simplesmente... Ignorar os que passam necessidades... Neste mundo. Vivamos... Uma conversão mais profunda... Ao Senhor. Cuidemos, de, cuidemos dos nossos irmãos. Abracemos... Jesus que está no meio de nós, pois no entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. Pela forma como amamos os mais sofridos e necessitados. Porque eles, eles são Jesus para nós. Eles são outro Cristo na nossa vida. Então sejamos caridosos e fraternos para com eles. pois são eles que precisam de nós. Eles precisam da nossa solidariedade. Precisam do nosso abraço. Precisam da nossa companhia. E Jesus vai dizer no dia do julgamento final. Venham, benditos do meu Pai. Recebam por herança o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Versículo 34 Venham, benditos de meu Pai. versículo 35 pois tive fome e vocês me deram de comer tive sede e me deram de beber eu era estrangeiro e me acolheram estava nu e me vestiram estava doente e me visitaram estava na cadeia e vieram me ver que no dia do nosso julgamento no dia final nós possamos estar entre os benditos de Deus pois o reino dos céus está preparado para nós desde a criação Senhor que nós não estejamos no meio da multidão dos malditos que serão atirados ao fogo eterno. Vamos agora, novamente com a Bíblia na mão, ao Salmo. Hoje nós meditaremos o Salmo 51. Pegue sua Bíblia e reze comigo este Salmo que é um verdadeiro ato de contrição. Bíblia aberta, Salmo 51. Tem piedade de mim, ó Deus, conforme a Tua misericórdia. Por Tua infinita compaixão apaga a minha culpa. Lava-me completamente da minha falta e purifica-me do meu pecado. Porque reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre à minha frente. Contra Ti, somente contra Ti, é que eu pequei. Eu fiz o que é mal aos teus olhos Assim tu és o justo ao falar E sem reprovação no julgamento Eis que eu nasci na iniquidade E minha mãe me concebeu no pecado Sim, desejas a verdade no íntimo do ser e em segredo tu me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. faze me ouvir o júbilo da alegria E que se alegrem os ossos que trituraste Oculta a tua face dos meus pecados Apaga todas as minhas iniquidades Ó Deus, cria em mim um coração puro Confirma em meu interior um espírito novo não me afastes para longe do Teu rosto, não retires de mim Teu Santo Espírito. Devolve-me o júbilo da Tua salvação e um Espírito generoso me mantenha firme. Ensinarei os Teus caminhos aos culpados e para Ti se voltarão os pecadores. Livra-me do sangue, ó Deus. Ó Deus, meu Salvador, e minha língua celebrará a Tua justiça. Abre-me os lábios, Senhor, e minha boca anunciará o Teu louvor, pois não quereis nenhum sacrifício, e se Te oferta um holocausto, não o aceitais. Sacrifícios para Deus... São espíritos alquebrados, corações alquebrados e abatidos. Ó oh Deus, tu não os desprezas. Faze o bem a Sião por tua bondade. Reconstrói as muralhas de Jerusalém. Então, sentirás prazer nos sacrifícios de justiça, nos holocaustos, e ofertas totais e assim se ofertarão novilhos em teu altar Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e é sempre amém Salmo 51 e mais uma vez convido a você Antes mesmo que você deite e durma nesta noite, reze esse salmo de todo o teu coração. Medite esse salmo. Salmo da missa de domingo agora, primeiro domingo da quaresma. Antes que você vá dormir, reze mais uma vez esse salmo. Convide alguém para rezá-lo com você, seja o seu marido, a sua esposa, o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe ou o seu pai. Medite a palavra de Deus. vamos agora a um pequeno trecho do catecismo sobre a tentação de Jesus no deserto o evangelho de domingo você foi à missa? é, não podemos perder não por que motivo Jesus foi tentado? ele pôde realmente ter sido tentado? mesmo sendo filho de Deus Deus feito um homem, ele foi tentado? E diz o seguinte... Se Jesus foi verdadeiramente humano... Então foi verdadeiramente tentado. Se Jesus foi verdadeiramente humano... Verdadeiramente homem... Então foi verdadeiramente tentado... Como eu sou tentado todos os dias. Como você é tentado, como você é tentada. Mas Jesus venceu a tentação com a palavra de Deus e com a fé. E Ele nos ensina que para vencermos as tentações somente com a fé e com a palavra de Deus... E continua, em Jesus não temos um Redentor incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo a nossa semelhança, exceto no pecado. Em Jesus não temos um Redentor incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Deus não é, é, não é incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Ele se compadece da nossa fraqueza e enfrenta a dor, o pecado e a morte. Enfrenta as alegrias, as tristezas, as perdas. Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo a nossa semelhança. Nasceu de uma mulher. Se fez carne. Cresceu em sabedoria. Aprendeu. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor. Foi julgado, foi tentado. Em tudo. Jesus foi provado a nossa semelhança, exceto no pecado, porque Deus não habita no pecado. Você vai encontrar no seu Catecismo da Igreja Católica um livro que todo cristão católico deve ter nos parágrafos 538, 540 e 566. Jesus é a medida É o exemplo para nós. Ele passou por todas essas coisas e venceu. E convida a nós também, com Ele, passarmos por tudo e vencer. Sermos vitoriosos com Ele. vamos agora ao santo do dia Santa Inês da Boêmia Santa Inês da Boêmia nasceu em 1208 pertencia à família real O tocar o primeiro seu pai era rei da Boêmia foi educada por monges, recusou-se a casar com Frederico II, imperador da Alemanha, para isso contando com o apoio do Papa Gregório IX. Foi uma mulher ativa e preocupada com os problemas de seu tempo. Dedicou-se de corpo e alma ao serviço dos pobres, fundando para eles um hospital. Estabeleceu ali a pobreza absoluta, renunciando às rendas e vivendo de esmolas e doações. Incentivou e apoiou os franciscanos e as Clarissas. Para eles, fundou dois mosteiros. Santa Clara, a quem devotava grande amizade, Escreveu-lhe numerosas cartas e chamava-a de metade de minha alma. Numa das cartas, Santa Clara dizia a Santa Inês Eu me alegro de verdade e ninguém vai poder roubar-me esta alegria porque já alcancei o que desejava abaixo do céu. Vejo que você sustentada por maravilhosa sabedoria, na própria boca de Deus, já superou astúcias do espírito inimigo. O orgulho que perde a natureza humana é a vaidade que torna estultos os corações dos homens. Vejo que são a humildade, a força da fé e os braços da pobreza que a levaram a abraçar o tesouro incomparável escondido no campo do mundo e dos corações humanos, com o qual compra-se aquele por quem tem feito tudo do nada. Eu a considero, num bom uso das palavras do apóstolo, auxiliar do próprio Deus, sustentáculo dos membros vacilantes de seu corpo inefável. Santa Inês ingressou mais tarde no Convento das Clarissas, por ela própria fundada, onde foi nomeada Abadesa. Morreu no dia 2 de março de 1282 em Praga, onde nasceu. O exemplo de mulheres como Santa Inês nos inspiram a buscar também a nossa vocação à santidade. Simplicidade, dedicação e confiança em Deus eram marcas registradas na vida desta grande mulher. Fica-nos hoje o desejo de encontrar em Cristo, o primeiro e maior inspirador de nossos gestos de caridade para com o próximo inspirados pela vida de Santa Inês sejamos também nós missionários e missionárias no evangelho da vida eu estive fome e me deste de comer estive com sede e me deste de beber estive nu e me vestistes estive doente e me visitastes encarcerado que possamos ser como Santa Inês estar com os pobres estar com os doentes com os que passam fome peçamos ao Espírito Santo para converter o nosso coração quebrar essa pedra no nosso caminho que nos impede de ajudar a quem necessita agora. Ao segundo dia da nossa novena contra a depressão. Prepara teu coração. Se você sofre com a depressão, sofre com a angústia, a ansiedade, entrega teu coração a Deus neste momento. Suplica a Deus a libertação Desses males... E se você... Sabe de alguém... Que está passando por este momento... Por essa doença espiritual... Conhece... Apresenta elas a Deus agora... Neste momento... Entrega-as... Nas mãos do Senhor... Todos merecemos a felicidade... Vamos suplicar a Deus... A libertação. Então feche agora seus olhos neste momento. Que eu irei rezar. E você vai acolher essa graça no teu coração. Eu creio, Senhor, que sois Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, salvador de todo gênero humano. Eu creio no Divino Espírito Santo, santificador. Senhor, hoje pedimos a graça da libertação, da depressão, por nós e por aqueles cujos nomes neste momento. Lembramos, diga o nome das pessoas que sofrem... que você conhece... que você convive... apresenta elas ao coração de Deus... se entregue também... você que sofre deste mal... permita... se entregar... para Deus... permita... Deus agir em tua vida... permita a salvação e a graça entrar... Tua vida. Hum. Repita comigo, em nome de Jesus, liberta-me Senhor da depressão. Em nome de Jesus, liberta-me, Senhor, da angústia. Em nome de Jesus, liberta-me, Senhor, da ansiedade. Senhor, que o Teu poder libertador livre e liberte o espírito da depressão, retirando todas as amarras e todas as formas da manifestação da angústia. Cure, Senhor, onde este mal se instalou. Arranque pela raiz esse problema. Cure as lembranças dolorosas, os traumas, ressentimentos e as marcas negativas. Senhor Deus... Que a alegria transborde profundamente em meu ser. Com Teu poder, em nome de Jesus, refaça minha história, meu passado e meu presente. Livra-me, Senhor, de todo mal e que nos momentos de solidão, de descaso, de rejeição, eu seja curado. E libertado na tua presença. Eu renuncio no poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, ao medo, à incerteza, à desesperança, e me apego em teu poder, Senhor, em tua graça e em tua bênção. Repita comigo: eu renuncio. No poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao medo. A incerteza. A desesperança. E me apego em Teu poder, Senhor. Em Tua graça. Em Tua bênção Repita comigo mais forte. Dai-me, Senhor, a graça da libertação da depressão. Dai-me, Senhor, a graça da libertação da angústia. Dai-me, Senhor, a graça da libertação da ansiedade. Tenha fé no poder de Deus. Tenha fé que Ele vai te libertar. Tenha fé que Ele vai te curar. Tenha fé que Ele vai te salvar. Amém. Vamos agora neste encerramento neste momento de graça, de partilha, de espiritualidade, entregar o nosso dia, a nossa semana, os nossos trabalhos, nossos estudos, nossa família, a proteção, da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, vamos pedir a Ela que tome conta de nossos projetos, que passe à frente de todo mal e que ela possa apresentar a Deus esta nossa prece levando junto com a nossa prece o seu perfume de mãe porque não há filho que negue um pedido a sua mãe Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezais as nossas súplicas em nossas necessidades. Mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e Bendita. Estamos chegando ao final de mais um podcast, Sal da Terra e Luz do Mundo. Graças a Deus foi muito bom, para mim foi muito bom, espero que para vocês também. Seja muito bom, um momento de graça, de partilha, não esqueçam de seguir o nosso Instagram stlm.33, nosso Facebook, Sal da Terra, Luz do Mundo. Não consigo muito movimentar muito a página do Facebook nem do Instagram, por conta que eu fico mais é, dedicado, empenhado a fazer o podcast para vocês, trazendo esse programa mas com o tempo eu vou conseguir conciliar um amigo meu, seminarista, lá de São Paulo, corrigindo, lá de Curitiba, está dispone, é, dispondo um tempo seu para me ajudar, ofereceu-me hoje um convite para um projeto de evangelização, então ele vai me ajudar, sugestões, dúvidas, comentários, pedido, pedidos de orações, Corre lá no Instagram ou na nossa página. Pode mandar. Estou disponível para anotar, nome por nome. Rezar por cada um de vocês. Quaresma. Qual o seu propósito? Qual o seu propósito para esta Quaresma? Já pensou em algum? Já está pondo em prática ou está deixando para amanhã? Comece hoje. Já se confessou? buscou o sacerdote para se conversar. no episódio de ontem nós conversamos sobre a confissão o que o catecismo nos mostra que ele nos fala da confissão busquemos sempre o perdão de Deus, a misericórdia de Deus para que a sua graça haja em nós com mais facilidade, com mais abundância foi à missa domingo, outro propósito. Temos que ir sempre à missa. A missa tem que ser a nossa primeira ação, a nossa primeira opção. Deus é a nossa primeira opção, porque nós somos a primeira opção dele. Busquemos amá-lo da mesma forma que ele nos ama. Espero que tenha sido um momento de graça para vocês chegamos ao fim e amanhã mais um episódio onde nós iremos falar sobre o evangelho do dia novamente salmo catecismo esteja sempre com a sua bíblia que ela seja sua companheira de guerra então acompanhe nosso próximo episódio amanhã convide alguém para escutar também compartilhe essa ideia essa semente me ajude a plantar essa semente no coração de quem precisa estamos pelo Anchor pelo Spotify e pelo Google Podcasts estou indo fiquem com Deus uma boa semana a todos que Deus abençoe a vida de cada um de nós bendigamos ao Senhor Demos graças a Deus.